0: Welkom bij de Irene van Gent podcast, om het leven te creëren dat het beste bij je past. Met veel plezier deel ik verhalen en tips over hoe jij je eigen weg kunt volgen. Mijn naam is Irene van Gent en ik ben schrijver van de boeken Geluk koppen thee en Volg je eigen weg. Meer blogs en verhalen vind je op mijn site irenevangent.com. Luister vooral ook even naar de introductie podcast, zodat je ontdekt hoe jij je eigen weg kunt volgen en wat dit voor voordelen heeft voor je eigen leven en het leven van de mensen om je heen. Ik zit hier vandaag met Judith de Bruin. Uh, Judith is uh, dagvoorzitter, presentator, schrijver tegenwoordig van het boek Hoge Eerd Publiek. Uh, eigenaresse van uh, Clipper Nova Cura. En we gaan het vandaag hebben over hoe Judith haar eigen weg volgt. Welkom Judith.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Um, ja, Judith, hoe volg jij je eigen weg?
1: Nou, Ik heb daar natuurlijk even over nagedacht. Vooruitdenkend op de fiets aan dit gesprek. En toen dacht ik... Um, ik heb ooit een hele goede tip gekregen van een, uit een blogje van Roos Fonk. En dat was... Uh, Hou je kernwaarden in het oog. Ik werd altijd heel zenuwachtig van al die mensen die het hadden over hun passie en hun droom. Want dat had ik niet. En als ik erover na moest denken, dan kwam ik in een soort stress van... Oh god, wat is het voor mij? En beeld, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. En ze zei, het beste kan je een aantal woorden bedenken die waarden, kernwaarden voor je eigen leven en als je nou gewoon zorgt dat in alles wat je doet, in elke dag van je leven zoveel mogelijk van die kernwaarden zitten dan is het eigenlijk meteen al goed en dat vond ik zo'n opluchting en die woorden die veranderen wel eens een beetje maar uh, dus het is hou hou de kernwaarden in gedachten en hou verder de ogen open voor alle alle kansen die er zijn en die dan bij dat pad passen
0: ja En, en als je het hebt over kernwaarden kun je jouw kernwaarden benoemen?
1: Nou, in ieder geval uh, uh, liefde, um, schoonheid, um, intellectuele prikkeling of uitdaging, uh, vrijheid en ik denk speelsheid of zo. Dat ongeveer.
0: En als je dan kijkt naar een thema als speelsheid, hoe, hoe breng je dat in je leven naar voren?
1: Uh, Door dingen onvoorbereid te doen, Uh, door uh, balletjes ergens overheen te schoppen, net als het kan. Uh, Door dingen te doen die net een beetje te gevaarlijk zijn. Door mensen, door ineens een soort rollenspelletje op te pakken en kijken hoe mensen daarop ingaan. Uh, Door aan de praat te gaan met mensen op onverwachte plekken, zomaar in de stad. Door, ja, nou zo beetje spelen. En ja. Dat denk ik. En
0: kun je daar een, een mooi voorbeeld van geven?
1: Um, nee, nu niet. Ik vind dat het heel moeilijk komt ter plekke van wat was de mooiste en wat was de belangrijkste. Ja. Dat zit een beetje in de categorie van uh, wat is jouw droom. Dat geeft meteen een soort uh, uh, be- stress of zo. Mijn hoofd van oh god. Maar ik als ik erop kom tijdens het gesprek... en het zou heel goed kunnen, dan ga ik het nog vertellen. Helemaal goed. Helemaal goed. Um,
0: en um, Je zei van, ja, dat blog van Roos vonk heeft, uh, heeft wel een beetje rust gegeven... in, mm-hmm. in, je, in het bewandelen van je eigen weg. Mm-hmm. Dus je brengt je kernwaarden uh, terug in je dag. Ja. Um, uh, wat betekent het dan dat, dat, dat zo volg jij dus je eigen weg... door speelsheid en vrijheid uh, terug te brengen um, in je leven... Uh, Hoe uh, hoe geef je dat vorm met met je opdrachtgevers bijvoorbeeld? Uh, Als je bijvoorbeeld een uh, een klus uh, uh, als dagvoorzitter hebt. Uh, Je zei van ik ga dan wel eens onvoorbereid uh, iets doen. Doe je dat dan
1: ook? Nou nee, dat doe ik niet. Dat bereid ik wel heel goed voor. Maar het is een soort uh, uh, balans om te vinden. Want ik, ik bereid me goed voor in die zin dat ik heel veel vraag en heel veel weet over de situatie en het onderwerp en de dag. En ik heb het helemaal in mijn hoofd. En dan ter plekke moet die speelsheid erbij komen. Dus dan ontspan ik en dan vertrouw ik erop dat ik alles weet. En dat op het moment dat ik het nodig heb, dat mijn brein het wel zal vinden. De juiste opmerking, de juiste associatie. Um, dus in die ontspanning kan ook gewoon de, kunnen, kunnen in je hersens de gekke verbindingen tussen wat er op dat moment ontstaat in de zaal. En wat je eigenlijk allemaal wat voorbereidt, dat komt dan. En zo verras je mensen ook weer. Dat heeft ook speelsheid of bijvoorbeeld mensen een beetje losmaken, weet je, dan sta ik op het podium met een of andere belangrijke manier te oefenen. Van, nou, hoe doen we dat interview? En dan gaat hij rechts van mij staan. En ik zeg, nou, ik wil eigenlijk aan de linkerkant staan met het interview. Ik zeg, en dan zeg ik tegen die man, ik, zeg, ik, ik slaap in bed ook altijd links en jij? Zegt, ja, ik slaap ook eigenlijk altijd rechts. Oh, nee, mooi. Nou, en dan dan de bestuursvoorzitter, weet je wel, maar dan zit het gelijk. Het is natuurlijk ook wel een vleugje, een vleugje flirt zit daarin. Mm-hmm. Maar dan. Um, dat doe ik dan gewoon. En uh, dus ter plekke permitteer ik me heel veel om gewoon uit te proberen. Uh, ja, wat, waarvan mensen wel eens denken... Oeh, kan dat wel? Maar dat kan eigenlijk altijd wel. Ja. Ja. ja.
0: Want dat brengt ook een soort van vrolijkheid, spanning, uh, ontspanning met zich mee. In zo'n gesprek dan ook bijvoorbeeld. Dat het ijs eigenlijk een beetje meteen
1: gebroken is. Ja, en dat we ook wat gelijkwaardig zijn, weet je wel. Dat het... Uh, je gebruikt een soort metafoor van, een, van een twee mensen in één bed met elk hun eigen plek. Het, en en, en die, er zitten natuurlijk nog wat andere dingen omheen. Maar het is in ieder geval niet een, een positie van hoger of lager. Of kunt u of wilt u. Of, het is gewoon laat elkaar aankijken. Zeg, hey, we gaan dit samen nu doen. Ja. En we gaan er wat goeds van maken. Ja. We spelen ja. dat spelletje samen. Dus in die zin is het ook weer een spel. Ik maak ook soms werkvormen voor sessies waarbij ik mensen vraag van in welk spel zit je, wat zijn de spelregels, wat voor soort joker kan je uitspelen, in hoeverre verschilt dat het spel van de, van de contractmanagers waar je nu mee moet samenwerken. Dus die, die metafoor van het spelen, het, het spelregels, het speelveld waar je op gaat staan, mm-hmm. dat is een metafoor die ik heel vaak uh, gebruik.
0: Ja, Mooi. Hey, en als je dan kijkt naar de weg die je tot nu toe uh, bewandeld hebt. Hoe is die uh, uh, ontstaan? Is het een, een, um, uh, is het een organisch ontstaan wat je hebt gedaan in de afgelopen jaren? Of is het, heb je ook dingen bedacht en gaan, ben je die gaan doen? of hoe moet? Het, hoe nou het, zeker, dingen, dingen
1: zijn soms bedacht en die heb ik ontwikkeld. Uh, er zijn dingen gelukt, er zijn dingen mislukt. Als ik terugkijk, ligt alles eigenlijk al in de kiem van mijn jeugd. Als ik daar terugkijk naar uh, wie, die, wie mijn idolen bijvoorbeeld waren. Hè? of Wat mm. ik mooi vond, dan was het... Um, ik keek ook naar Dallas en Dynasty in de, in de, in de 70 jaren. Dat gaf zo'n soort diva iets. Maar ook naar uh, dansfilms met uh, Ginger Rogers en Fred Astaire uit de 40 jaren. En naar Angelique, die serie van die Franse vrouw in de, in de 7, 18e eeuw of zo. Die uh, heel sexy, heel vrij gevochten. En uh, als ik dan naar mijn leven nu kijk, dan zie ik al die vrouwen in mijn leven. ...op een bepaalde manier weer een plek krijgen. Dus ik denk van... Je, je probeert eigenlijk alles wat er in je jeugd is... Ook, ...ook dingen die ik daar aan hobby's deed... ...aan dromen die ik had... ...die zijn op mijn le- in mijn leven hebben die allemaal een plekje gekregen in die kast. Maar het moment waarop uh, verschilt... Ik zat bijvoorbeeld op middelbare school te twijfelen van ga ik studeren of ga ik het podium op... Maar de tijd en het milieu waar ik van uitkwam, maakte dat ik besloot om te gaan studeren. Toen had ik het af, die studie, kreeg ik een uitnodiging om voor een televisiekanaal in Londen te gaan werken. Ik dacht, nou, zie je nou, hè, dit is die andere pakken die kans. Dus ik was er niet naar op zoek, maar het kwam op mijn weg en toen was ik daarmee klaar. Ik nog een andere baan gedaan. Dan werd ik uitgenodigd om omroepster te worden bij de AFRO. Nou, ik durfde thuis wat niet eens te vertellen. Weet je wel. Omroepster bij de Avron. Nou, dat was toch wel truttelste der truttigheden. Maar dan denk ik. Ja. Maar dit is toch een haakje voor een route. Die lijkt op iets wat ik ook wou. Dus laat ik het gewoon pakken. En ga. Hè, ga je hebt een uitnodiging om het speelveld te betreden. Hm. Dus. Ga erin. Hè. Je mag even in het doel staan. En je mag even keepen. En van daaruit. Kijk je hoe ver je komt. Of je misschien ook. Uh, spits mag worden of weet ik wat. Ja. En dan houdt dat weer op. Na tien jaar omroepwerk hield dat weer op. Toen dacht ik, oh, nou, wat leuk. Nou kan ik weer die andere kant op. En, uh, en zo heb ik altijd naar de dingen gekeken van... Uh, oh, dan is nu blijkbaar weer tijd voor een andere kant. En toen ben ik het weer gaan integreren. En dan kwamen er weer nieuwe ideeën. En nou, ik heb ook een aantal bedrijfjes opgestart... die gewoon echt helemaal niet uh, gelopen hebben. Nou ja, dus zo meandert dat een beetje door het leven heen. En vaak redelijk toevallig heb ik het idee. Ja,
0: en en als je dan uh, kijkt naar de afgelopen jaren... je hebt een, uh, naast je gewone werk, kwam er een boot op je pad? Ja. Of kwam de boot
1: op je pad? Er kwam echt een man, er kwam een een kapitein op mijn pad. Er kwam een kapitein op mijn pad. En uh, en die woonde, een kapitein uit Drenthe. Ik denk, ja, ja... hoe moet ik nou vorm gaan geven aan deze relatie? Want ik dacht: moet ik hem wat meer zien? Ik wil iets meer met hem samen doen. En hij is al daar ver weg. en Twee weken op, op, twee weken af op een binnenvaartschip naar Duitsland. En, en uh, ik dacht: ja, ik wil met hem wel iets leuks gaan doen. En, en toen had ik, uh, uh, kreeg ik ook nog door een erfenis wat, wat extra geld uh, toegespeeld. Uh, dat was jammer genoeg omdat mijn moeder overleed, maar die is wel heel. Tevreden op bijna 99-jarige leeftijd goed heen gegaan, zeg maar. Hè? Maar uh, goed, daar, daar kwam wat geld uit. En toen, toen zei ik, nou schatje, zal ik, ik een bootje voor je kopen? Dan kan jij weer lekker zijn. Ik zag het helemaal voor, het was gewoon romantiek eigenlijk. weet je Ik denk, oh dan kopen we een schip, ja. En dan kan hij uh, dat schip varen en daarop wonen. En uh, dan kan ik uh, vanuit Utrecht mijn werk blijven doen en meegaan. Ik dacht, ja, ik ben ook altijd wel een meisje geweest van, uh, ja, ik hou van huishoudelijke dingen. Ik hou van schoonmaken, van opruimen, van ik kan heel goed koken. Ik hou van breien, van naaien, van knutselen. Ik ik hou van buiten zijn, van zeilen. Dus die kant, die had nog niet zo'n duidelijke plek. Ik wou dat een grotere plek geven. ik denk Met al dat intellectuele werk en dat op dat podium staan, hebben we de categorieën vuur en lucht goed gecoverd. Maar de categorie water en aarde, die die heeft nog wat meer plekken nodig. -hmm. Dus nou ja, toen hebben we die boot gekocht.
0: Ja, zo eenvoudig was het dus. (laughs) Het
1: ging best wel snel. Het ging best wel snel. Ik zei in in, eind juli, uh, wat vind je ervan? Nou, het lijkt me fantastisch. En toen... ...waren we op ook die zomer zeiden, nou laat maar eens beginnen met gewoon naar de haven toe lopen. En kijken wat daar ligt, en een beetje kletsen. Weer, daar is het speelveld. Ga naar het schoolplein toe. Ga maar eens kijken wat er op het schoolplein gebeurt en ga ga gaandeweg. We nou ja, en toen in november hadden we een schip gevonden wat we leuk vonden, mooi vonden. En die uh, hebben we gekocht. En toen in april werden we eigenaar. week schilderen en toen begon ons eerste vaarseizoen. <lacht> en nu hebben we er twee achter de rug. Dus uh, het is allemaal nog best wel april.
0: Ja, Ja, en hoe ziet zo'n vaarseizoen er dan uit? Wat wat is jullie, ik bedoel, je kunt als als schip natuurlijk jezelf uh, wekenlang verhuren. Maar dat doen jullie niet volgens mij. Nee, dat
1: doen we. Ja, wij hebben hebben toch wel een eigen weg gekozen. Want ik had daar wel heel duidelijke ideeën bij, bij dat schip. Kijk, je kan gewoon meegaan met uh, de stroom van hoe iedereen het doet. En dan sluit je aan bij een boekingskantoor... Die regelen alle klanten voor je, die regelen de betalingen voor je, die regelen de marketing voor je. Maar dan heb jij het hele jaar je schip vol met uh, Duitse gasten. Je vaart vanaf één vaste haven. En de mensen komen maandagochtend aan boord, gaan de vrijdagmiddag af. volgende groep komt vrijdagavond, gaan zondagavond weer weg. En dat gaat bij voorkeur dan zes maanden zo door. Ik denk, ja, maar dat, dat vind ik niet leuk. He, ik ben een, mens, een vrachtwagenchauffeur of zo. Ja. Nee, dat vind ik niet leuk. Dus wij zeiden, ik denk, nee, ik wil de Nederlandse markt, ik wil een soort eens gaan doen. Ik had, nou, ik had een hele, hele uitgesproken ideeën over. Maar ja, uiteindelijk, april 2018, zaten wij ook bij een boekingskantoor. Weliswaar een ander soort. En we hadden ook andere contacten opgedaan met een ander soort reisbureau. Dus we, we, we hebben wel een beetje meegevaren met het bestaande uh, circus. Maar toch ook heel duidelijk eigen, eigen reizen erop gezet. Nederlandse markt. Dus in het voorseizoen, dat betekent vanaf half mei tot juni, eind juni of zo. Dan zitten we wel met uh, Duitse families en groepen. En dan gaan we, is het, is het uh, pinksteren, komen ze de vier dagen. Of ze komen met hemelvaart. Of we gaan naar Oerol. Of we doen weekenden op het IJsselmeer vanuit, uh, vanuit Harlingen. En dan varen we het schip over naar Dokkum. En Dokkum ligt helemaal aan de, aan de andere kant van Friesland. En dat vaargebied daar, dat is... Daar gaan niet zoveel schepen heen. Want het is zo'n ent rijden. Weet je wel. Naar Harlingen kan je even met de trein. Of in, in anderhalf uur vanaf Amsterdam ben je daar. Maar wij gaan dan dokken om Lauwers Nou, echt een ent rijden. Maar dat is super. Want daar zijn er heel weinig mensen. En dan is het een heel rustig gebied. En dan liggen we in zo'n havetje van Zoutkamp. Ben je daar wel eens geweest? Nee, nee. Zegt nee, nee, <laughs> niemand, komt daar. En dan denk jeetje dat dit bestaat. En ja. zo mooi dat Lauwers meer. Ja, stil, wijd. ...rustig, ontspannen... ...mensen zijn anders... Ja, ...en dan van daaruit kan je ook heel makkelijk naar... ...naar Schiermonnikoog ...en naar de oostkant van de Waddenzee... ...naar Ameland... ...en dat zijn eilanden waar je niet zo snel komt vanuit Harlingen... ...omdat het gewoon een entvare is... ...dus we zitten wat meer in die hoek... ...en dan doen we ook verzorgde reizen... ...waar, men, waar we dingen gewoon organiseren... Voor, van met, ...we werken voor het reisbureau... ...60 plus en dus... Ja, dat is een doelgroep kijk als jij een schip hebt en je wil in de midweken verhuren ja. in Nederland, nou dan moet je natuurlijk richten op al die mensen die tijd hebben en geld ja. en uh, die het leuk vinden om te reizen nou daar zijn er dus heel veel van ja. Ja. En, uh, uh, maar dan uh, doen we met eten en dan huren we de e-bikes en de boswachter staat klaar Weet je, heb je een soort verzorgde reis maar wel ook met een nou, vermaak jezelf ook een beetje ja. En in de zomervakantie reizen met gezinnen, met kinderen. Want dan zijn Paals en kinderen ook aan boord voor de vakantie. Dus dan doen we gezinsreizen. Ja, ja want dat ja. is dan gezellig. Nou ja, dus zo uh, zijn wij gewoon aan het experimenteren. En, en ondertussen zit ik, uh, ja, heb ik dit jaar reken ik uit, heb ik 17 weken ben ik mee geweest okay. zeg maar, van, de, van de 52. Ja.
0: En hoe ervaar je dat dan?
1: Nou, ik vond het in het begin heel erg spannend. Je moet zoveel dingen regelen en heel veel nieuw. Dus ik moest een matrozenboekje halen. omdat Officieel moet ik mijn uren bijhouden. Dus ik heb moeten leren matroos te zijn. En dat vond ik in het begin best wel eng. Zo'n schip van 25 meter met van die hele grote touwen. En dan stond Paal daarachter op te schreeuwen. Ik doe het allemaal fout en ik kon wel zeilen. Maar dit is echt allemaal zo enorm. Ja. Maar ook de kracht van de zee, weet je wel. Je, als je bij de Schelling bent en je moet terug naar Harlingen. En het is windkracht 6. En je weet dat je op dat stuk tegen de stroom in en tegen de wind. En enorme golven. Of je komt het, is niet, het, is best, het is niet vanzelfsprekend dat je daar heel aankomt, weet je wel. Ja. En je kan ook wel eens denken, nee, we gaan niet. Het is te riskant, we doen het niet. Het is toch gewoon een binnenvaartschip. En, uh, en dat heb ik wel erg gevoeld. Dus die, dat ik het vond het vaak eng. Er gebeurden de dingen dat ik, oh nee hè. Dus ik heb echt moeten, ook dingen die kapot gingen. Toen dacht ik, oh dat is kapot. Nou vreselijk. En dan, oh, dan kwam er een mannetje de volgende ochtend. En die zei, nou doe maar 50 euro. En dan was de, was de lier, waren de tandwielen weer even op de lier gemaakt. Dus het, dat vond ik, uh, ja het was zo nieuw. En ik dacht ook, ja wie ben ik man? Ik ga op mijn 56e, ga ik uh, nog eens een beetje matroos worden op zo'n schip. En uh, is dit niet onverantwoord? Kan ik het fysiek wel aan? En. Ja, dat vond ik, en komen die klanten en zo, nou ja, er is was een hoop om heel gestrest van te raken, maar ja, je zit natuurlijk ook op de mooiste plekken in Nederland en lekker met je glas wijn en je sudoku achter op het dek na een dag werken, weet je wel, en dan denk ik, wauw, en je ontmoet Ja, je zit ineens in een wereldje met allemaal schippers. Dat zijn dan je collega's. En dan ga je s'avonds naar de kroeg, naar het zwaantje. En dan zitten dan alle schippers. uh, De oude hoeren, veel te veel bier te drinken. Je leert alle havens kennen. En de de brugwachters. En de routes. En... Ja, hoe dat met de kaart werkt en de zeegeulen. En dus het is, het is een totaal nieuw vak ook wat ik, wat ik er ineens ben gaan bijleren. Nou ja, laat ik bescheiden over zijn. Hè. Ik bedoel, ik ben er niet, uh, uh, lang nog niet zo ver dat ik, dat ik alles weet en alles kan. Maar het was wel onwijs leuk om uh, zo'n heel nieuw uh, vak te leren. Ja.
0: Ja. Ja. Hey, wat heeft dat dan voor invloed op de rest van je leven?
1: Nou, het het grappige is dat uh, ik ik ging, het is nu uh, eind van het jaar en uh, ik ging uitrekenen uh, wat ik nou dit jaar verdiend had. Ik heb echt heel veel meer geld verdiend in mijn bedrijf dan vorig jaar. En ik heb veel minder tijd eraan besteed. Lekker. Kan toevallig zijn, (lacht) hè? Nou, dus dat is één. Het andere is dat dat als ik wel bij optrachters binnenkwam, opdrachtgevers binnenkwam, die zeiden, oh, als jij binnenkomt dan... Je ziet er altijd zo blij uit. En het is zo'n fijn begin van de, van de bijeenkomst of zo. Dus je neemt een soort uh, ontspannenheid met je mee. Uh, soms is de overgang ook wel erg groot. Weet je, na wekenlang uh, zo op water. Dan zit je ineens weer op de ring van Amsterdam. En ik, denk uh, je, wat is dit? Maar... Um, nou ja, en zakelijk gezien is het leuk. Want kijk, de mensen in, in mijn gewone netwerk, die vinden het dan heel, heel grappig en leuk dat ik zoiets doe. Dus die vragen vaak, ah, schippersvrouw, hoe is het met de boot? En waar ligt je bootje nu? Ben je weer aan de wal? Weet je wel, dat is voor hen is een soort extra leuk iets. En dan vinden ze de verhalen interessant. En voor het werken op de boot, dan kan ik soms weer qua klanten vinden. En uh, Een hele hoop van die schippers, die kunnen die komen niet, die hebben niet de skills en het soort netwerk wat 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 wij hier in de randstad hebben. Ja. Zo van, oh, maak maar even een website, dan maak wel even een berichtje dit of oh, dat. maar dan moet je die hebben dat dat allemaal kunnen fixen en het netwerk. Dat dus het um, beïnvloedt op elkaar op een goede manier. En en ik heb wel geleerd na het eerste jaar dat het voor mij niet werkt om te veel te mixen. Weet je dan? Dan, ik, dan zie je vaak zo'n van die fotootjes. En die heb jij misschien ook wel gepost iedereen Maar dat je dan in het buitenland zit onder een parasol met een laptop. En dat je dacht, nou, ik kan ook best in het buitenland mijn werk doen. Weet je wel? Dat van, uh, mm-hmm. als een andere manier om je geld te verdienen. En, en dat ik dan ook zo zat op Schiermonnicoog. En dan had ik zorgens was ik naar yoga gegaan. lag ik daar in de haven. En daarna nog een kopje koffie gedronken bij paal drie. En een croissantje gehaald. Op de fiets terug naar de haven. Op mijn schip. Laptop open. Nou, ik... Nee. Nee, ik dacht alles in dit andere bestaan is gericht op vertragen, niet te veel prikkels, lekker rustig aan, het contact. En dan moet ik ineens, baf, moet ik die laptop in en een gesprek voorbereiden en een call doen. Nou, ik kon dat niet hoor. Nee, nee. dus ik heb dat het tweede jaar heb ik dat veel meer uit elkaar getrokken.
0: Ja, en ging je dan in het seizoen nog wel eens een week terug naar de Randstad? Ja, om je in... dat
1: wel. ja, Want in uh, mei ben ik een aantal weken, week of drie, vier, negen mei, juni die periode, een paar weken. Dan negen weken achter elkaar in de zomer. En dan in september nog twee weken. En dan moest ik wel even terug om, uh, om dingen te doen. En volgend jaar heb ik nog een wat langere tijd. dus nou, ik ben heel benieuwd hoe het dan gaat. Maar ja, we zullen zien. Kan ik, wat ik nu meer heb verdiend, daar kan ik volgend jaar weer... Een beetje
0: teren dan, zeg maar. Ja, ja. En, en je, je vertelde van... Uh, we organiseren ook retreats. En neem je dan je, je skills ook mee uit je andere werk? Omdat je natuurlijk ook gezien hebt hoe... Je weet wat het is om druk te zijn. Je weet wat het is om de stress te kunnen ervaren. Die ervaring kun je natuurlijk meenemen in je retreats... Om mensen tot rust te, be- te brengen, zeg maar. Ja,
1: dat, dat klopt, dat... ja. Ja, en... Um... maar je hebt niet zoveel nodig want die die boot en de hele situatie en en dat je dan die zee opvaart die doet eigenlijk uh, 80% van het werk en die 20% is dan nog uh, hoe ik met mensen omga en en dan vind ik het heel belangrijk dat ik ze laat merken dat ze hun eigen gang mogen gaan, dat ze zich vrij kunnen voelen dat ze kunnen zeggen tegen mij wat ze willen ehm en dus, dus ik doe wel mijn best om, dan ook om daar zelf in, dus in het sociale aspect een bepaald soort sfeer te scheppen of toon te zetten. Ja. Bijvoorbeeld ik was een keer met zo'n retreat en, en dan zit iedereen druk te kletsen en te doen. en Het is middag en we lagen ergens even voor anker. Ik zeg nou, weet je, ik ga even een, uh, een tukkie doen. Ik zie jullie wel hier over een uurtje. Oh, oh ga je even zo... Hè? En toen toen ging ik weg en toen keek ik twintig minuten later door mijn patrijspoortje over het dek en lagen ze er allemaal als een soort zeehondjes op dat dek, allemaal stil, allemaal slapen, allemaal lekker. Want iedereen vindt dat lekker, maar je durft het niet goed. Dus dan is niet een programma onderdeel, dan zeg ik gewoon nou ik ga dat doen. Of ik ga zitten en ik ga wat zingen. Of iemand zit heel leuk te vertellen van... uh, nou, ik zit op een uh, coachingsopleiding en we doen ook visualisaties. Ken je dat? En dat vond ik zo interessant. Ik zei, nou, wat vind je ervan om het nu met ons te gaan doen? Lijkt mij wel leuk. Wat vinden jullie? Ja, vinden we ook leuk. Nou, dan gaat iemand het doen. Uh, Dus met die retreats wil ik wel zo de sfeer neerzetten. Maar ik ga er niet echt een programma van maken. Maar ik wil, ik geloof ook meer, en dat geloof ik in mijn werk ook dat het eerder gaat dat je constant soort omstandigheden schept... waar iets kansrijk is dat gebeurt. -hmm. Dus als iedereen nogal serieus is geweest... en ze hebben een stiltewandeling gedaan op het wat en het is koud... dan komen ze terug aan boord en dan ben ik net een tomatensoepje aan het maken... en ik heb een lekker rustig muziekje opgezet en wat kaarsjes aangedaan... en er staat een fles op tafel met met nootjes of zo... En dan komen ze binnen en ik zeg, oh, oh, de ogen, oh, gezellig, weet je wel. Voor je het weet, zitten ze met z'n allen te pimpampetten en is het uh, dolle pret, weet je wel. Dus dan denk ik van, uh, het is telkens de uitnodiging van, voor mij de uitdaging, wat voor sfeer ga ik nu creëren waardoor het mooi aansluit op, ja, wat er nou nodig is. Dus ik gebruik die skills wel, maar op een subtiele manier.
0: En Het ontstaat anders een beetje organisch, net zoals in je eigen leven. Dat je zegt van hé, hey, nu is het tijd voor dit. En dan volg je dat. En zo gaat het ons boot eigenlijk ook.
1: Ja, dat, hoewel ik wel een planner ben, weet je, ik zie dan wel dingen voor me. En ik ga het wel goed opschrijven. En ik maak webpagina's. Maar het is meer van wat ik wat je ontdekt per ongeluk. En dan denk je, ah, dat is een leuk bouwsteentje. Dat wil ik. Dan kijk je terug op je seizoen. Nou, dat vond ik nou echt een hele toffe reis. Daar wil ik meer van. En dat zijn toch wel van die reizen die. Mensen waar mensen heen gaan die net wat dieper willen, die net wat meer willen, die er echt komen omdat ze denken ik wil even afstand nemen van de wal en en dat doe je natuurlijk ook, ik wil afstand nemen van het gewone ritme, ik wil even ontregeld worden en en dus daar ga ik dan, ja ik denk vaak wat je leuk vond, daar moet je proberen iets meer van te maken. Maar ik word wel ook wel constant van het pad afgetrokken. En uh, door, me, door angst en door wat anderen zeggen. En uh, dus dat, dat, dat is wel een continue uitdaging.
0: Bedoel je dat dan op de boot? Of bedoel je dat in je, in je leven in het algemeen? Nou, uh... op die
1: boot. Kijk, die boot die is voor de lol. Echt voor de lol. Ja, ik had er geld ook had, ook had ik ook een jaar sabbatical kunnen nemen of zo. Dus, maar dat heb ik niet gedaan. En telkens denk, moet ik weer denken tegen mezelf. Het is voor, om, hoe? voor de lol... En de waarden moeten erin zitten, ook weer, die, die voor ons belangrijk zijn. Dus dan zegt iedereen, nou, de gasten willen wel barbecue aan boord. En waar is de barbecue? Nou, we hebben geen barbecue, want ik, ik, ik wil dat niet. Of, um, ja, het is toch wel belangrijk dat je een vaste haven neemt, want dat is duidelijk voor iedereen. Oh, doet iedereen ik denk Ja, maar ik, nee, wil ik toch niet? Want... En, of, of een boekingsbureau die ineens heel moeilijk zit te doen. Of, of, of mij naar mijn idee ineens bedondert met iets. Dat ik gewoon kan zeggen, ja, maar daar ga ik dan niet mee werken. En dat vind ik wel spannend. Want dan, dit is niet een makkelijke business. Het zijn hele hoge kosten. En je houdt er bijna niks aan. Ik verdien er sowieso niks aan. En Paul die haalt een bescheiden inkomen uit. Echt heel bescheiden. Dus ja, maar toch je niet onder druk laten zetten om de dingen te doen zoals iedereen ze doet of om het geld en telkens zeg ik weer tegen mezelf het mag mislukken, als ik failliet ga is het niet erg, want dan heb ik tenminste die jaren dat ik bezig was het gedaan op een manier die echt iets toevoegde aan mijn leven ja. en dat dan, die gedachte geeft mij dan weer de, de moed en de rust om het op mijn manier te doen maar dat is niet makkelijk want iedereen doet het op een bepaalde manier je ziet allemaal concurrenten en die, oh dat moet ik eigenlijk ook doen ha, nee, nee, nee Nee, niet doen. Ja. Ja.
0: En hoe blijf je dan bij jouw bij jou weg? Bij jou, hoe, hoe zorg je ervoor dat je dus echt dicht bij jezelf blijft en, en in contact blijft met dat wat voor jou belangrijk is? En je dus, als je dus merkt van oké, okay, nu uh, is er iemand die iets zegt zoals het, zoals het ook kan. Uh,
1: uh, <lacht> dan ga je daar natuurlijk ja, over ik, nadenken. Ik soort... Hoe kom je
0: dan weer terug bij, bij wat jou... Um,
1: nou, kijk, ja, eerst, ik ben een soort missionaris. Hè, dus dan zeggen als ik met andere schippers praat en dan zeggen ze: nou, uh, hoe, hoe, ja, dat kan dan toch niet of dat doen. We, dan zeg ik, nou uh, waarom niet? Hè? Dus ik ga sowieso anderen uh, uitdagen om er vrijer over na te denken. Um, ...en zelf richting... ...heel weinig mensen geven eigenlijk maar richting aan hun bedrijf... Hè? Die, die, ...die doen hoe het moet... ...de prijzen die dalen, die staan onder druk... ...ze zijn er niet mee tevreden... ...en dan denk je nou, al die mensen met zo'n mooie boot... ...en dan zitten ze in een soort keurslijf... Dan kies je voor de vrijheid... ...zit je toch nog in een keurslijf... dus ...daar ga ik dan met ze over praten... ...als er uh, opdrachten zijn... ...bijvoorbeeld die niet helemaal passen in mijn... ...idee... ...bijvoorbeeld de groep Duitse... ...drinkenbroeders... Waar ik niet zo heel veel mee heb. denk Ik nou, vind het toch wel heel leuk om eens de wereld van de Duitse drinkenbroeders te leren kennen. Mm-hmm. En ook die mensen wil ik graag iets meegeven. Dus het, dan denk ik. Nou wat kan ik van die elementen van liefde en schoonheid en avontuur en aandacht. Kan ik meegeven waardoor zij toch een klein stukje het Novacura gevoel meenemen. En dat is wat ik daarin stop. Dus ik. Het is meer dat ik eigenlijk nou, in alles wat ik doe zoek van of ik dat er dan in kan brengen. Nou, en dan ben je bezig met je werk. Ja, als je, als je meer liefde wilt, dan moet je het meer geven. Als je meer schoonheid wilt, moet je het meer creëren. Moet je, en, en nou ja, zo.
0: Ja, 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 dus je kijkt elke keer weer terug naar die waarden die je hebt en hoe jij die dan kunt toevoegen aan, aan het werk wat je doet.
1: Ja, aan ja. elk element van het werk ja. of van de dingen die nodig zijn om het voor te bereiden dat... Uh, van het visitekaartje tot het... Uh, nee, alles. ja Want ja. ik denk dat je dan je waarden ook sterker worden. Dat het dan beter voor je gaat werken. Als je het integreert in je hele leven.
0: Ja, ja. En um, heb je dan wel eens momenten in je leven dat je echt helemaal uh, van de weg af bent? En heb je dan een, bijvoorbeeld een ritueel om weer terug te komen bij, uh, bij wat jij belangrijk vindt?
1: Uh, ja, ik kan wel bevangen raken door de angst of dat er te veel wordt wat ik te doen heb en dat ik wakker lig en uh, buikpijn heb of uh, dat ik het niet zo goed aan kan. Of dat ik heel erg ruzie met Paul krijg als we vier weken op zo'n boot zitten en dan is liefde, schoonheid, aandacht echt heel ver te zoeken, <lacht> weet je wel. Ik ben niet een soort schreeuwen, maar dat kan wel eens af en dat je het gewoon echt niet meer ziet of weet of... En ineens weer stiefmoeder zijn van jonge kinderen. Dat had ik er ook niet echt bij besteld natuurlijk. Maar goed. Um, nou, wat doe je dan? Uh, ik, ik vind toch wandelen, lopen de natuur. Mijn slogan is toch wel... Zit je vast, kom in beweging. Um, dus buiten zijn. Daar heb ik niet altijd zin in. Maar het levert altijd wat op.
0: Mm-hmm.
1: Terugtrekken, alleen zijn. Uh, yoga doen, ademhalen. Dus uh, fysieke dingen meestal. Die, die weer mij terugbrengen op de grond, of gewoon af en toe lekker naar huis gaan naar mijn eigen huisje en alles wat ik gewoon ken en wat vertrouwd is en uh, waar ik ook mijn rituelen en gewoontes heb en mijn konijnen enzovoort, maar ja, het fysieke anker. Anker dan, ja. Ja, ja,
0: ja. Dus je lijf is echt om weer te aarden en weer terug te komen bij dat wat voor jou, wat voor jou belangrijk is. Ja, daar hoef hoeft niet te veel over na te
1: denken. Maar ik merk als ik gewoon rustig ga, adem, als ik ga bewegen en ademhalen of ik ga yoga doen... dan hoef ik niet te, na te denken over de weg terug, maar dan valt hij vanzelf weer ja. op de plek... Of een goede vriendin, weet je wel. Dat je, dat je denkt, nou, uh, haal me even terug. Van die vrouwen waarvan ik weet dat ze ook... Dat het supergoeie coaches zijn. Of, of managers. Dat dus ze gewoon kun je me helpen? Ik, uh, oh, ik zie het even niet meer. Oh ja, ja maar Judith. Ja, nee, ja. Dat. ja. En dan, en dan ja. trekken ze je er wel uit. Ja. Ja. ja, ja.
0: Mooi. Als je nou een tip hebt voor, uh, voor mensen... die meer hun eigen
1: weg willen volgen... wat zou jouw tip dan zijn? Wat mij heel erg geholpen heeft is, kijk geen televisie, -hmm. luister geen radio, uh, lees geen krant, (laughs) Uh, lees niet te veel expert dingen, want dat haalt je allemaal van je pad af. Het leidt je af, je kan er niks aan doen, de de 90% informatie waar je niks aan hebt, dus uh, uh, sluit, signa. Kijk, als je meer je eigen pad wil volgen, dan moet je andermans paden niet te veel gaan luisteren. Ja. Toch? Ja. Want anders dan word je van de ene goe naar de andere gesmeten en uh, dan kom je ook niet tot, tot eigen gedachten. En wel boeken lezen zou ik zeker doen, of het nou fictie is of non-fictie, of het uh, is niet van sluit je af van de wereld. Maar sluit je af van, het, van de vormen van informatie die jachtig en kort zijn. En je vertellen wat je moet doen. Of je bang maken, of je hebberig maken, of je jaloers maken. Ik, als ik nu naar nieuws kijk, denk oh ja, hier word ik... Eigenlijk, oh ja, nu wordt mijn gevoel hier aangeraakt, zodat ik dat ga kopen. Of oh, hier wordt mijn angst aangeraakt, zodat ik dat ga denken. En eh, dat zie ik dan heel erg zo gebeuren. En, maar dat zie je pas als je er van afstand naar kijkt... Dus dat zou ik doen, uh,
0: ja. Ja, ja. Dus volledig terug naar jezelf en, en, en informatie kiezen die, uh, die bij jou past.
1: Ja, en waar je van geniet. En in, in het tempo ook. Ik, ik hou van, van, vaak wel van wat trager tempo. Dus ik lees liever rustig een boek. Dan dat ik de hele tijd. Da, 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 al dat nieuws. Dan word ik echt. Uh, nee, nee, nee. Dus dan, daar moet je gewoon schijt aan hebben. De mensen zeggen. Gewoon, ja, maar je moet toch weten wat er speelt. En jij bent beetje als dagvoorzitter. Nou, dan lees ik me wel in. En ik hoor via mijn werk heel veel. En ik, ik maak snel verbanden. En daardoor heb ik een soort rust in mijn hoofd. Waardoor ik ze mee, meer van dienst kan zijn. Dan wanneer ik ook al die shit heb gelezen. Dus, dat is mijn advies.
0: Mooi, dankjewel. Is er nog iets anders wat je wilt uh, meegeven... aan mensen die, uh, die... hun leven misschien een andere richting... op willen krijgen?
1: Ja, dat... Uh, voor mij heeft het erg... Uh, bevrijdend gewerkt... om de NN-strategie aan te nemen... in plaats van de of-of. We denken zo gauw in... ik moet mijn roer helemaal omgooien. Maar je kan er ook dingen bij gaan inplanten... die die tijdelijk opbloeien en weer weggaan. En je kan het ook kleiner maken. Dus als je eens buiten wil wonen... nou, misschien zet je eens even een jaartje leuk... ergens een caravan neer op een terreintje. Dat hoeft niet altijd dat huis te zijn. Dus als je teruggaat naar de kern van wat je nodig hebt... wat meer buiten zijn... kijk dan naar een hele simpele vorm... die je naast je bestaande leven kan zetten. Je hoeft het niet allemaal op zijn kop te gooien. Je kunt heel veel dingen tegelijkertijd. Ja. En dat maakt het veel luchtiger en makkelijker... Uh, ga er een beetje beetje mee spelen zou ik zeggen
0: (laughs) (laughs) mooi dankjewel voor je mooie verhaal we gaan vast nog veel meer horen ja dankjewel voor het luisteren wil je weten hoe jij je eigen weg kunt volgen ga dan naar mijn website irenevangent.com voor nog meer verhalen daar kun je ook mijn boek volg je eigen weg bestellen Ik wens je een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Geef dan een like en deel hem met je vrienden. Dan inspireren we steeds meer mensen om hun eigen weg te volgen.